0: Esse é um tempo de alegria, crescer é o um motivo de alegria, amém? Uma das coisas mais incríveis que essa pandemia fez conosco, uma das coisas mais maravilhosas que essa pandemia fez nas nossas vidas, foi que começou a haver um descolamento e um distanciamento muito grande de tudo aquilo que é supérfluo para tudo aquilo que realmente importa. Isso é uma coisa que não teve como fugir. De manhã eu já contei o testemunho, interessante não tem como pregar duas vezes igual, não tem como cantar duas vezes a mesma coisa, não tem como ser inspirado pelo Espírito Santo e manter tudo igual do mesmo jeito. Então, irmão, assiste hoje de manhã que vai valer a pena também, <risos> né, pastor? Vai lá na internet, veja a palavra de hoje de manhã. Assim como é bom a gente estudar a Bíblia sempre com várias traduções. Então assista o culto de jovens, assista hoje de manhã, assista agora à noite, porque eu creio que nesses dias, nessas celebrações, nessas semanas de aniversário que vocês estão fazendo. Ela não é simplesmente um aniversário de 60, é 60 anos, isso, pastor. 66 anos. Não é só um aniversário de 66 anos. É um tempo de mudança, de fase. Não é uma mudança de ano, nós estamos em uma mudança de era. As coisas nunca mais serão como eram há dois anos atrás. As crianças de seis anos não fazem mais ideia de como o mundo era há três, quatro anos atrás e não vão saber porque nunca mais vai ser igual. Amém? Deixa eu tirar só esses fios aqui, irmão, que estão me enrolando. Meu Deus do céu. Quando eu comecei não era tão enrolado ministrar, irmão. Retorno no ouvido, o aparelho, ponto. Uau. Glória a Deus pela tecnologia, glória a Deus pelo carpê, pelo ar-condicionado pelo salão, glória a Deus por esse templo maravilhoso, glória a Deus por esse estacionamento incrível, glória a Deus por tudo isso que Deus está construindo e está fazendo, glória a Deus, porque tudo isso aqui uma hora vai acabar tudo, e aquilo que, que nós usamos tudo isso para construir, vai estar tá firme na sua vida e nada vai poder derrubar as estruturas internas que Deus construiu, tudo isso nos serviu, tudo isso nos está servindo, a qualquer momento, é, um governo louco pode entrar aí e dizer, não pode mais usar isso aqui, isso aqui agora é uma instalação do governo, nós não vamos poder fazer nada, crente não pode usar Microfone, não vão poder fazer nada, né? Eu estava hoje, uma hora mais cedo, mais tarde, eles podem fazer isso, eles podem, não pode falar, não pode dizer. Quem aqui imaginou um dia que é, o governo ia determinar os nossos horários de culto, ou determinar o dia que teríamos o culto ou não? Quem aqui imaginou que eles iam nos obrigar a usar máscaras o dia inteiro? Sabe, querido, a nossa segurança não pode estar naquilo que nós vemos e que nós construímos com as mãos. Mas tudo isso nos serviu. Tudo isso nos serve. Mas a construção que tudo que fizemos, que vivemos nesses 20 anos, né? eu não sei se foi ontem à noite ou hoje de manhã, que eu dei uma corrida pelos estilos de adoração, né? pelas modas de adoração, no começo era de um jeito, aí veio lá Renasceras, manda gospel, cantava, aí Vencedores por Cristo era de outro jeito, aí veio a turma do Azaf Borba, inspirou aí do outro lado a turma do Ademar de Campos, e ali no meio Ludmila Ferber, e, a, e o Ministério Coinonia, quantos lembram né, do Ministério Coinonia? Nossa, irmão, só eu estou velho assim... Os irmãos estão fingindo, estão mentindo a idade aí. E toda aqui veio vindo. E aí começou um novo tempo de adoração. Veio o pessoal de Belo... dessa de Belo Zonde, Começou a fazer a adoração também. Aí começou aquela adoração. Oh, Jesus, não estou Senhor. E aí... Né? E aquele, aquele quebrantamento, né? E aí veio a Ludmila. A, a Ludmilla... A, Ludmilla, a Ludmilla Ferber. Né? Era aquela voz do Espírito. Né? Aquela, aquela coisa forte que entrava. E a Ana Paula veio toda suave na presença de Jesus. E depois veio, então, Nívia Soares. Jesus, uau! Né, Nívia Soares e um e outro, e David Kilan vou olhar em teus olhos, aquele sotaque irlandês, David Keelan, Jesus, né, e o Cris Duran, as músicas, a canção, quem aqui já viu o Cris Duran pregar? Pensa no homem de Deus, e bonito, né, irmão? Rapaz, é bonito, é forte de aparência, Cris Duran, mas um menino ungido, cheio de Deus, assim também Deus fez uma obra, passou batalhas, era um grande artista, tudo aquilo que era supérfluo foi tirado e sobrou o um ministério, deixa eu falar uma frase para você que eu não falei de manhã nem agora, pode ser a tua próxima frase, frase do Instagram, chamado em ministério é tudo aquilo que permanece na sua vida, quando tudo que pode ser tirado é tirado. Vou repetir, chamado, ministério, é aquilo que resta na sua vida, quando tudo aquilo que pode ser tirado, é tirado, porque tudo que pode ser tirado é supérfluo. Tudo que nos pode ser tirado, são as coisas para serem usadas. Então podem tirar meu carro, podem, ele é uma benção, mas ele é supérfluo. Tudo aquilo que você precisa para exercer a sua vida é o teu ministério, para se realizar em Deus. Deixa eu contar uma notícia boa para você. Está no alcance das suas mãos. E a palavra de hoje à noite, eu não sei dizer se ela é sobre maturidade espiritual, se ela é sobre o que é efêmero, o que é eterno, mas uma coisa que foi muito forte para mim nessa pandemia, foi quando eu comecei a perder as pessoas que eu amava. Um dia assim, viu, tem uma doença louca aparecendo, no outro dia, viu, vai fechar as escolas, as crianças vão ficar em casa. No dia, viu, não dá mais para você trabalhar no escritório. Aí o, o dono do, do escritório que eu tinha alugado, o, o, como é que é? Relocado dele, né? Alugado. Do, que, falou: oh, eu estou devolvendo o escritório porque o prédio está fechando, não pode mais usar o prédio. Aí eu fui, montei meu equipamento em casa, trouxe o meu escritório lá de, de, de análise e de coach, de assessoria para dentro da minha casa, aquela coisa estranha, como trabalhar com as pessoas. E aí eu não tinha nenhum trabalho pela internet e o povo que vinha é, é, no meu escritório começou a parar de vir. Eu comecei a é, é, perder cliente: um, dois, três, quatro, cinco. Alguém ligou: o irmão, aquela agenda do Filhos do Homem, não pode mais fazer. Teve um decreto, 40 agendas, irmão, desde o começo da pandemia até hoje. Essa aqui é a segunda que eu consigo fazer do começo da pandemia. 40 agendas canceladas. Ainda fomos nas igrejinhas pequenas ao redor, mas a gente estava com a saudade, e os meninos estavam com a saudade um do outro, que não tinha mais lugar que a gente podia ir tocar junto, cantar, e toda essa mudança. E de repente alguém me ligou e falou: Cris, o teu melhor amigo morreu. Falei: de Covid? Não, ele morreu de uma outra doença, de uma outra situação. Porque ele foi para o hospital para ser atendido com dor. E como não era Covid, não atenderam ele. Mandaram para casa, porque não era Covid, só estava atendendo a emergência Covid. E aí ele voltou de novo e mandaram de volta. Na terceira vez ele estava desmaiando de, de, de dor, voltou de novo para o hospital. E quando ele chegou lá já estava tudo arrebentado dentro dele, já puseram IT, na UTI. E de lá o meu melhor amigo, o Jadão, o, o baixista do Filhos do Homem antes do Guto, morreu. Logo depois, o Jadão, filho de um pastor que foi estrutura na minha vida, no meu coração, uma família pastoral, terço minha família, pastor Edilson, da comunidade El Shaddai, de, de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. O papai está doente, me ligou o papo, mano, ora por mim, papai está doente, mano, ora por mim, papai, mano, papai morreu. É tipo, surreal, não é verdade. Na outra semana, me avisaram, viu, pastor Miguel o pastor Miguel Piper morreu, outra estrutura da minha vida espiritual e logo depois o pastor Miguel Piper o meu pastor, hoje de manhã ela pediu para não ser anunciada, mas hoje de manhã minha pastora, esposa do pastor Francisco que faleceu estava então, aqui no cantinho, uma senhora bem pequenininha que estava aqui do ladinho, minha pastora quem cuidou, quem acolheu quem gerou maturidade, quem aguentou minhas criancices junto com o pastor Francisco morreu, o pastor Francisco era surreal não é possível, não é verdade eu vou aí amanhã no discipulado, ele vai estar lá e aí, há três meses atrás, morreu minha mãe. Estava na linha de frente de batalha contra o Covid com 73 anos de idade. Fez muito, salvou muita vida. Ela e meu pai fizeram uma obra incrível em Pato Branco. Eu falei mais sobre isso de manhã, não quero me delongar aqui à noite. o oh, tá é tão legal aquele reloginho lá, dava uma noção. Se quiser pôr de volta, irmão, eu, eu curto mesmo o reloginho. Aí fica verde, aí fica amarelo, aí começa a ficar vermelho. Assim, hum, hum, hum. Né? pode pôr lá para mim o reloginho, que me ajuda a manter a linha do que eu estou falando, ok? Até me ajuda a saber que parte da pregação eu devo fazer. Não vão pôr o reloginho para mim, irmão, põe lá. Bom, voltando aqui. Então, a minha mãe faleceu. Ah, muito obrigado. É bom saber, porque eu sei que o culto vai até as 11h30, então eu preciso manter na... a linha da palavra, né? Até as 23h30 eu tenho que terminar. <risos> E a gente brinca, a gente fala, a gente está vivendo um momento de, de reconstrução emocional, mas tudo aquilo que é supérfluo começou a perder importância e você pode ver na sua vida. Quantas coisas que você faria prestações, 10 prestações de 250, há três anos atrás para ter, e que hoje, se alguém lhe oferecer por mil reais, você, cara, isso não é mais importante eu ter, tem outras prioridades. Quantos aqui perceberam que suas prioridades mudaram? Porque é uma... Porque sabe, querido, é no meio da crise que as trevas e a luz começam a se destacar. Hoje de manhã eu falei uma frase que até anotei, não estava na palavra, acabei anotando, dizendo assim, nós somos o povo das trevas. Mas não é que nós somos o povo das trevas, irmão. É que nós somos um povo que tem uma luz tão intensa dentro de si que as trevas não nos incomodam. Pastor Francisco tinha uma palavra, Deus trabalha nas trevas, meu pastor, e, e ele sempre falava, pastor, não estou conseguindo enxergar nada, eu não sei o que está acontecendo, ele falou, você está no escuro, não é Cristiano? Eu falei, então no escuro pastor, Ele falou, então no escuro é bom, porque no escuro você não pode fazer nada mesmo, então você estica os braços, aí você pode encostar em Jesus e seguir ele. Ele falou, as trevas não foram feitas para o reino das trevas acontecer, as trevas foram construídas para aqueles que eles conhecem o Senhor dormirem bem. A noite existe para a gente dormir bem, ela não existe para o inimigo sair do seu covil. A noite existe para que aqueles que conhecem o Senhor descansem, são aqueles mesmos que descansam no meio da tempestade, são aqueles que entendem que tudo aquilo que é importante realmente está coberto pela presença e pela guarda de Deus nas nossas vidas. Mas e aquilo que o inimigo tenta roubar, às vezes arranha, me tira um pedaço e leva, o inimigo levou isso, levou aquilo. Irmão, se foi o inimigo que levou, fala para mim, o inimigo é soberano sobre a sua vida. Não, então Deus sabe o que precisa permanecer em você e o que não precisa. Se o inimigo levou alguma coisa, deixa levar. Mas aquilo que realmente é importante para nós, aquilo que faz diferença. Irmão, foi o diabo que levou a minha mãe três meses atrás? Você acha que Satanás teria poder de levar aquela mulher? Ou de fazer qualquer coisa? Não foi, foi um momento cheio de Deus. Eu lembro que eu estava na semana anterior, aquela angústia do Covid, né? Que você fica assim, em casa... É, não sabe se vai acontecer, se vai salvar, se não vai, aí você liga, não te dá informação, a determinado horário do, do, do dia, um médico te liga, e fala, ah, é o seguinte, aconteceu isso, a saturação, tá, tá, você não entende o que ele estava tá falando, eu quero saber se ela está bem, graças a Deus tinha meu pai, que era médico, mais angustiante que ele, porque ele perguntava os dados dos aparelhos e os caras não davam para ele, não, 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 se ficar pior, é o seguinte, doutor, se ela ficar pior, a gente te avisa, meu Deus, é minha esposa, meu pai dizia, eu fui casado com ela há 50 anos, sou casado com ela há 50 anos na época, né? meu pai dizia, e, e, e a minha esposa, eu quero saber, doutor, se o senhor já está assim, inconveniente, a não vai lhe dar tratamento especial. Meu pai um dia disse assim, mas eu trabalhei tantos anos nessa altura, nessa, nessa, trabalhei 30 anos dentro dessa UTI, trabalhou, não trabalha mais, agora a gente não vai dar tratamento especial, mas e a minha esposa? Amanhã alguém vai te ligar, se acontecer alguma coisa ruim, a gente avisa. Imagina a angústia, alguns aqui não só imaginam como viveram essa angústia. E no meio daquela angústia, eu lembro que a gente não dormia direito, ficava sonhando à noite, passava mal. Eu dormindo na casa do meu pai, ele pedindo para ficar sozinho no quarto, eu escutava ele chorando, orando. Jesus, é amanhã, Jesus, amanhã eu vou ver ela. Jesus, a closinha vai estar aqui, eu vou segurar a mão dela. Pai, ele dormia segurando um punhado de coberto, imaginando que estava segurando a mão dela. E ele lá chorando, sofrendo, sentindo saudade. E eu lá embaixo vendo meu pai, mas o que, que eu posso fazer? Não posso fazer. É não posso distraí-lo, não posso brincar com ele, não posso assistir um filme, nada, não tem nada que console, a não ser saber que Deus é soberano, que ele é maravilhoso e que ele tem as nossas vidas nas mãos. E uma manhã, às seis horas da manhã, eu acordei com uma voz assim, cristiano! E, e, e quando alguém fala cristiano, irmão, é porque a coisa ficou feia para mim, ainda mais a minha mãe. Normalmente mãe Cris, 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 Cristiano! É só a minha mãe que falava. E eu escutei, acordei seis horas da manhã, cristiano! Aí acordei assim, novo, no quarto de hóspedes, a casa do meu pai, fui meio pisando, batendo, bati na porta, saí da porta, que mãe, eu estou dormindo, é seis horas, e eu me encontrei, acordei, de pé no meio da sala, gritando com a minha mãe, mãe, é seis horas da manhã, me deixa dormir mais um pouco, e eu escutei de novo, cristiano, eu escutei três vezes ela chamando, eu falei, Deus, me acordando para orar, comecei a chorar, sentei ali na sala mesmo, a casa vazia, falei, Deus, o senhor sabe o que eu queria? E sentei no sofá verdinho dela, o divã, eu vou pedir para o meu pai, um dia aquele divã vai estar no meu consultório de psicanálise. Quero muito aquele divã. Aí, pai, está assistindo? Está aí, minha par na herança, só isso aí tá bom. Sentei no divã que ela tem na sala, onde tantas mulheres e famílias choraram. E foram restaurados por Jesus. Sentei no divã e falei, Deus sabe o que eu queria. E Deus falou assim, você sabe o que eu queria? E o Espírito Santo me falou, a história não é a teu respeito, Cristo Cris. A história é a respeito dela. Eu sempre sei o que eu estou fazendo. Mas eu vou sofrer, mas está doendo, mas eu não quero. Eu vou orar pela cura dela até o final. Pode orar, meu filho. Mas a pergunta é, se fosse você no lugar dela, com 73 anos de idade, e tivesse a um passo daquele momento onde todas as suas dúvidas serão respondidas. Aquele dia pelo qual você viveu sua vida inteira. Aquele dia a respeito do qual você pregou a sua vida inteira. Dá para acontecer e você está um passo de ter todas as suas respostas, respondi, está na presença de Deus. O que você faria? Você voltaria? O quão egoísta é o que você está me pedindo? Você sabe o que eu queria? Eu fiquei confuso, irmão, eu te confesso, eu não tenho uma resposta para você, para o que eu estou falando. Continuei confuso, continuei chorando, continuei com dor. Mas quando Deus decidiu, já havia decidido, né, quando Deus finalmente levou a minha mãe, Ele falou, não é a teu respeito. Essa era a história dela. E eu comecei a revisar na minha alma, na minha vida, a história, a construção, tudo aquilo que ela fez, que ela construiu, e agora é a minha história. E mais uma vez na minha história eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Ao invés de perguntar, se Deus, sabe o que, que eu quero? Eu sei, filho, e você sabe o que eu quero? E aí foi um, um, um flash que eu tive de uma das características da maturidade, não posso dizer para você, ó, eu vou te falar o que é maturidade, e maturidade é isso, porque seria muito a soberba da minha parte. Cada um tem seu tempo e sua forma, mas eu posso te dar os sinais, os passos, as características da unidade, da, da maturidade. E uma das grandes características da maturidade é saber quando a história não é a seu respeito. É saber quando é a respeito do outro. Meu filho pequeno, de seis anos, parece que o mundo gira em torno dele. E na cabeça dele gira mesmo. Mas a minha esposa, um pouquinho mais velha que ela, que tem a minha idade, o mundo dela, nossa, Deus, falei o nome dela, apareceu, tem a mensagem dela no celular, vou até tirar aqui, vai que ela está me ouvindo no Reino do Espírito. Ah, está na internet, né não precisa ser no Reino do Espírito, tem internet, então é isso. Deve ser algum número que eu falei errado, ela vai me corrigir. Não foi bem assim, né a esposa do pastor é boa por isso, mantém a verdade ali a vida dela não é só a respeito dela. Então, essa é uma das características da maturidade. Sabe, querido, uma característica da maturidade que eu quero deixar hoje... É saber quando a história não é a seu respeito. É saber quando a história é do outro. Eu encontrei essa maravilha quando eu saí um pouco do, do, do... Quem trabalha com cura aqui, como eu trabalhei, trabalho há muitos anos, uma das coisas que eu aprendi fora da igreja, estudando sobre a alma humana, na psicanálise, foi que aquela sessão ali, aquele momento de cura, não é a meu respeito. Então, se a pessoa gosta não gosta, xinga, me xinga... Não é a meu respeito, é a respeito da pessoa. Se a pessoa recebe aquela cura que eu quero ou não recebe, não é a meu respeito. É a respeito da pessoa e uma característica da maturidade. é Que quando eu tiro o meu ego da frente, a história se torna a respeito do outro. Então Jesus, através de mim, pode tocar a vida do outro. Por que é importante a maturidade? A maturidade é importante para que Cristo em nós possa ser a esperança da glória. A maturidade é importante para que deixe de ser a respeito da minha dor, do meu desejo e dos meus prazeres, e se torne a respeito do desejo da dor e dos prazeres de Jesus sobre essa nação. E eu tenho certeza que você vai se realizar na vontade de Deus de qualquer forma. Faz sentido para você, irmão? Né, o povo da manhã estava mais barulhento assim, não sei se eu choquei demais, enfim. E eu queria. Ah, e. e a segunda coisa que eu queria falar e deixar de característica sobre a maturidade, além do momento de te saber que a história não é a meu respeito, é essa separação que a maturidade faz daquilo que é importante, daquilo que é eterno e daquilo que é supérfluo. Esses dias o Theo é, ganhou... Sempre que eu chego de carro, meu filho chega correndo pula na janela do carro assim até já entra devagar porque eu tenho medo que ele vem correndo em direção ao carro quando eu entro na garagem. Fala: "Pai, veio a surpresinha hoje?". E eu normalmente falo: "Sim, vem a surpresinha". veio a minha bochecha para você me dar um beijo, dizer oi pro papai que estava o dia inteiro fora. "Ah, pai, mas eu te amo", e me beija, tudo, esfrega o nariz e dá beijo de olho, beijo de nariz, né? Toda criança tem seu jeitinho e me beija e me abraça. E aí, pai, veio a surpresinha para mim agora? Né? Aí eu vou lá, normalmente eu pego um mentos, ele gosta daquele mentos coloridinho, quebro, dou metade para ele nos dias que eu levo a surpresinha. Né? E ele saiu feliz com aquele mento, mentos, quando ele passou na porta, eu tenho uma coisa estranha lá em casa, é um shih tzu que chama cotton, mas é um bicho muito estranho, irmão. Eu eu era acostumado com aqueles cachorros de rua a minha vida inteira, né? cachorro grande, come polenta, faz polenta, joga arroz para o cachorro, né? come carne moída, aí minha esposa foi lá e comprou uma Barbie para minhas crianças, que late você se encosta naquilo, aí diz que você não pode xingar quando ele faz cocô no lugar errado, que dá depressão no cachorro, e eu não dei bola, falei, cachorro, para fazer xixi no lugar, você esfrega a carne no xixi e diz, é lá, não é aqui, tipo assim, né? eu, na minha infinita ignorância, um dia deu uma bronca no cachorro, daqui a pouco eu senti um cheiro, olhei no chão, tinha um cocô em cima do meu pé e ele sentado ao lado me olhando assim, não é possível. Esse ser deve ter algum raciocínio, não é? Ele deve ter algum pensamento, né? Ou, né? Ou é pensamento, é algum tipo de esquizofrenia, né? Se alguém souber de um psicólogo para cachorro, me ajuda, pelo amor de Deus, irmão, aquele bicho é esquisito. Mas de qualquer forma, o Cotton veio correndo, né? O Theo chega feliz para ele. O Theo é o irmão, mais novo, né? Então ele chegou correndo, pulou no Theo, mordeu aquele Mentos e saiu correndo com Mentos, né? E ele sai correndo e vira assim, te olha, com o troço na boca igualzinho o capeta faz com o crente né? pega de você e vai ter olha assim, nê, 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 nê. o que você vai fazer agora cadê o teu Deus, né? cadê o seu pai né? e o Theo olhou para mim e disse, assim, oh, oh, agonia, começou a tomar conta da do, do expressão dele Epa! a minha vida é uma desgraça eu olhei aquele piado de seis anos ali né? minha vida é uma desgraça, defina a desgraça Pai, o cóton pegou meu mentos não, não. Se ele soubesse quanta coisa boa ele ainda vai comer na vida Se ele soubesse quanta coisa gostosa ele vai comer na vida Aquele mentos não seria o centro da, sua, da alma dele Ah, meu Deus, pai. Aí ele voltou, fui lá, corremos atrás do coto, cercamos na mesa, tomamos o mentos da boca do coto, tudo amassado e mastigado. O bicho nem comeu, ele queria só provocar o hotel. Né? Aí chega que um negócio mastigado. Pai, meu mentos. Eu falei, filho, sinto muito. Seu mentos está mordido, o cachorro vai pro lixo. Noo! E um griteiro, e um choro. Eu falei, ó, oh, seguinte, se começar a chorar por causa de um chiclete, já não vai ter mais chiclete na surpresinha. Amanhã eu trago um giló. Né? Se você soubesse o que Deus tem preparado para você, tem tanta coisa pela qual você está desesperado chorando você não é nem da bola. E a minha pergunta para você: primeira pergunta da noite é, crente, qual é o seu mentos Qual é a tua balinha de morango que, quando alguém tira de você, você grita desesperadamente porque você não faz ideia do que Deus tem preparado para você no futuro? Eu fiz no final, hoje eu vou fazer no começo, agora. Falando ainda sobre essa perspectiva da maturidade, essa característica de olhar para o futuro e não para o presente. Imagine imagine que eu, eu tivesse aí um poder mágico, eu ia dizer para você o seguinte, se você, nas próximas 10 horas... Ah, vou fazer uma troca. Eu tenho poder sobre os próximos 30 anos da sua vida. Se você, nas próximas 10 horas começou comidas saudáveis. Tomar só 180 ml de café. Impossível. Irmão. Não falar com ninguém que não edifique. Não falar bobagem. Ler tua porção da Bíblia. Fizer tua caminhada, teus exercícios. Dormir na hora certa e acordar na hora certa. Não assistir Netflix, ficar no Instagram, ali na roda dos escarnecedores, quer dizer, no Facebook, olhando coisas das pessoas, né? Vida dos outros. Se você, por... Por 10 horas, você fizer isso, os teus próximos 30 anos vão ser cheios de paz, prosperidade, saúde, a tua vida vai ser perfeita. Quantos fariam essa troca comigo? 10 horas de tudo que é bom para a sua carne, por 30 anos de paz. Quantos fariam essa troca? Quantos conseguiriam passar 10 horas sem assistir televisão, sem olhar no Instagram, sem ficar falando bobagem no WhatsApp? sem comer nada que não, não, não fizesse bem, porque desses 10, 2 horas vão te decidir 30 anos, e por que, que você aguenta essas 10 horas sem nem suar? Porque você está olhando para 30 anos, e o que, que são 10 horas? Porque quando você está olhando para frente, aquilo que é menor diminui, e aí vem a palavra de Deus e diz para nós, que esses 80 anos aqui na terra, nossa vida na terra é como um piscar de olhos perto da eternidade que ele tem preparado para nós, você entendeu onde eu quero chegar? A característica da maturidade é que a visão está naquilo que é eterno. E quando você olha para aquilo que é eterno, aquilo que é eterno cresce. Deixa eu, dar, eu fui dar esse exemplo hoje de manhã e apaguei a palavra do meu celular. Mas deixa eu dar um exemplo a você. Pega seu celular, o seu caderno aí na mão. Eu quero que você estique o seu braço o máximo que você puder e coloque em direção a, a, ao projetor, ao telão. Tá, o máximo que você puder esticar e me responda. O que, que é maior, o telão ou o teu celular? Telão, né? Agora fecha um olho assim, ó, e traz o celular bem na frente desse olho aqui, ó, bem perto do olho que está aberto, tá? Agora me responde. O que, que é maior, o celular ou o telão? O que está? Que o celular. Por quê? Porque tudo aquilo que você foca expande. Tudo aquilo que você foca cresce na sua vida. Então, novamente, eu te pergunto, tudo que é puro, santo, perfeito, agradável, de boa fama, verdadeiro, louvável, nisso pensai, porque Deus sabia, aquilo que eles focarem vai crescer na vida deles. E quando ele diz nisso pensai, sabe o que ele está desmentindo? Ele está desmentindo que você não pode controlar o que você pensa, ele diz nisso pensai. E aí eu pergunto, a segunda pergunta é, no que você está focando, irmão? Você está focando naquilo que é eterno? Você está focando naquilo que realmente faz diferença? Ou você está focando no mentos? Não estou diminuindo as coisas que são importantes para você, até porque eu não tenho direito e nem estou num lugar de julgar o que é importante para você. Eu não estou falando para você da sua vida. Eu estou falando para você de um princípio, que se você aplicar na sua vida, ele realmente, realmente vai ajudar você a trazer alegria ao invés de pranto. Curar os enfermos onde tem doença. Trazer uma coroa ao invés de cinzas. Um cântico de júbilo na boca de quem estava triste. A começar de você. Amém? Então, aí vamos falar, então, rapidamente aqui desse caminho da maturidade. Eu falei de algumas características da maturidade. Eu queria falar das diferenças da criança, do jovem e do maduro. Então, abra a sua Bíblia comigo. Ah, é, é. Só um minutinho, irmão. Abra a sua Bíblia comigo em 1 João 2. A sua Bíblia é o seu aplicativo, né? 1 é João 2, vamos do começar do versículo 12, esse é o texto áureo da nossa pregação. Joguei algumas cor cordinhas para você, para lá e para cá, vamos atar todas essas cordas aí agora. <risos> Vitória sobre o maligno, nada a ver esse título aí, não foi inspirado pelo Espírito Santo, mas está aí, né? Os títulos da Bíblia, meu querido, não são a Bíblia, tá bom? Versículo 12, filhinhos... Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E ele volta aos filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o pai. Ou, outra tradução, conheceis o amor do pai. Pai, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é eterno. Outra tradução diz aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno e a palavra permanece em vós. É isso aí. Vamos dar uma caminhada pelo entendimento desse texto. Filhinhos, vos escolhi. Sabe, querido, a... Lá, você pode anotar, eu não vou abrir. 1 Coríntios 13, 1 fala de. Paulo está falando daquele momento, né? Quando eu era criança, pensava coisas de criança, agia como criança. Depois então ele está falando daquele diferença de ser criança e pensar como criança. A criança é natural que ela pense como criança. É natural que ela veja somente aquilo que está na frente dela. É natural que ela não tenha, não tenha olhos que se expandem para fora. Um tempo atrás meu filho falou uma grande verdade na minha vida. Pai, eu estou na escola aprendendo biologia, eu não sei nem se você vou ser médico. Eu queria aprender educação financeira e não ensina na escola. Aí eu falei, filho, irmão, você tem que fazer os trabalhos aqui, tinha perdido algumas coisas, você tem que fazer os trabalhos, ó, aquela nota não fica boa. Aí ele falou uma coisa bem triste para mim, mas que era verdade. Ele falou, pai, mas adianta ficar todo, fazendo todo esse trabalho, se chega no final do, do bimestre, é só fazer uma prova e todo mundo tem o direito de ter a mesma nota. Todo mundo tem o direito de ter a mesma nota, é só chegar no final do bimestre fazer uma prova. Eu nem estou aprendendo, pai, porque o que tem sentido um dia ele abrir o coração... Eu falei, filho, não é a matéria que você está aprendendo. Você está aprendendo a forma de viver. Você está aprendendo a estudar. Você está aprendendo a se desenvolver. Agora você está estudando matérias literalmente, irmão, desculpa eu falar a verdade, inúteis para você. Porque, na minha opinião, se meu filho estivesse aprendendo educação financeira, inteligência emocional, empreendedorismo na escola, eu descartaria uma matéria de biologia para mais tarde. aí, né? Você não concorda comigo, pai? Mãe? Né? mas que bom, agora que a gente tem consciência a gente pode ensinar essas coisas em casa também buscar, aprender, ensinar mas aquela forma então meu filho não tinha a visão expandida ele via a dor que ele estava sentindo porque é natural da, da, da adolescência, da infância filhinhos, vos escrevi porque vocês pensam como criança filhinhos, vos escrevi porque vocês conhecem o amor do pai porque vossos pecados são perdoados ou seja uma característica da infância espiritual, da imaturidade espiritual, é essa constância de os meus pecados estão sendo perdoados e eu tenho o amor do papai. Então, na infância espiritual, a gente está ali discutindo sobre a graça que é mais, a graça que é menos, a graça é uma autorização para eu pecar, porque Jesus tem a graça e me perdoa, então, se eu pecar, eu tenho a graça, ou a graça é um poder, para que eu entendendo quem eu finalmente sou, eu deixe de viver nessa vida que precisa ficar choramingando por graça e criança é bonitinho, irmão. Quantos aqui já limparam uma fralda de cocô? Quantos os pais aqui limparam uma fralda de cocô você ficou bravo com seu filho porque ele fez cocô? não, era um bebezinho e temos até que acordaram de madrugada aquele cheirinho de fralda chichada de madrugada pai noivo não é gostoso, né? pai novinho, você acorda de madrugada aquele cheirinho de fralda com xixi de madrugada aquela sensação, eu tenho um bebezinho tem, tem, tem pai aí que até esfregou a cara na fraldinha xixada que eu sei, porque é meu filhinho é bonitinho, você põe ele na tua carinha pega um menino de 13 anos da idade do meu filho e esfrega ele na tua cara pra você ver que bonitinho que é não dá, né? Mas a criancinha, ela tem essa característica, ela conhece o amor do papai, e a gente traz isso para a igreja irmão, não é errado, eu não acho não é errado a gente ficar, papai na tua presença, você é meu papai <risos> é tudo tão bonitinho, na igreja eu sou tão frágil, aqui está tão ruim, me tira daqui, me leva para lá, olha as minhas dores papaizinho, mimimi, mimimi, é tudo bonitinho, é tudo gostoso, não é errado mas chega um momento que eu tenho que entender sim, ele é meu pai, ele é meu papai mas agora o momento não é simplesmente de ficar buscando o amor do papai, agora é o momento de expressar o amor do papai então nós saímos de um momento de infância e vamos caminhando para o um momento de juventude e da adolescência espiritual quando a vida é espiritual quando louvor e adoração quando a palavra deixa de ser a respeito das minhas dores e necessidades e começa a se tornar a respeito das necessidades do pai faz sentido para você querido tá... o caminho da maturidade, a criança ela precisa discutir, agora dá para trocar minha fralda mas quando você chega na juventude ele diz, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Então a característica da juventude espiritual é que ele não está lá mais preocupado. ai, ah, pequei de novo, pai. Fiz de novo. Dá para o senhor me limpar de novo. Ah, agora estou feliz com Jesus. Fui em mais um congresso. Aí sai do congresso todo feliz. E caí de novo, papai. Ah, papai, me limpa de novo. Ainda bem que tem a sua graça. Aí volta para o congresso. Volta para a ministração E papai, não o jovem. Ele é escolhido porque ele é forte. A hora que ele vai fazer nas calças, ele já sabe segurar. Ele já tem noção. Ele conhece a graça, ele sabe da graça, mas ele sabe que a graça é um poder para ele e não um curativo para passar nele toda vez que ele faz o que ele tem vontade de fazer. Tem uma geração que não quer crescer e uma tristeza que eu tenho de te falar e de te informar é que a gente já perdeu uma geração por falta de paz. Sabe, querido, o que destrói uma família não é um homem afeminado. Não é. O que destrói uma família é um homem masculino, heterossexual, mas que nunca se torna homem, que a esposa está dormindo no quarto sozinho ele está jogando videogame 4 horas da madrugada. Porque esse homem não vai ser um pai para um filho que precisa de referência, um homem que está brabo porque chegou em casa cansado, a esposa não fez a comidinha que ele queria e sai distribuindo pancada e aí o filho conhece o pai, do quê? De ficar na frente da televisão, onde o filho não tem atenção, mas a televisão, não, estou em comunhão com meu filho, estou vendo televisão, ver televisão com o filho não é comunhão, é uma coisa que vocês fazem junto como amigos, mas daí você é amigo, você não é pai vendo televisão com seu filho, você é pai quando você senta com ele, olha aí, cara, eu estou aqui, tem algum problema, Tamo junto. olha o que o pai fez, olha como é que funciona. Eu acho que o Pedro sabe de psicanálise mais do que eu. A gente fez essa viagem de oito horas para cá, eu estava conversando tanto com ele, que quando viu eu cheguei. Pai, como é que é aquilo? Como é que é isso? Como é que funciona? E a minha necessidade de ficar olhando para ele, uma hora quase bati o carro, tomamos um susto, paramos no pé da estrada, os dois assim, eu, respirando, e eu olhei para o Pedro e falei, Pedro, a gente quase morreu, né? Ele falou, é pai, ficou com medo. Me assustei, pai, com medo não fiquei. Aí eu olhei para o meu filho e falei, pai, aí eu falei, você falou louco, Cadê os psicólogos aí? Ah, estou <risos> Chamando filho de pai. Freud mandou um abraço. <risos> Olhei para o meu filho, falei, filho, parado assim na beira da estrada, eu falei, filho, no que foi que eu errei? Você viu o que aconteceu? Vi o que foi que eu errei. Alguém fez alguma coisa? O cara freou na minha frente. Falei, pai, você estava distraído. O cara não freou, você continua acelerando. Eu até pensei, o pai vai parar de acelerar. Você se distraiu. E eu pude pegar o espelho da minha vida, com todo o respeito que ele teve, e olhar, puxa vida, com 43 anos... Pela primeira vez na vida. Eu me distraí bastante para arriscar a vida do meu filho. Meu irmão, foi muito dolorido. Foi muito difícil. Mas parte da maturidade é fazermos as pazes com nossos erros. Para que eles não aconteçam mais. Agora, quando não é maduro, o que fica a fazer? Não, eu não fiz isso aí. Não, mas o cara estava com um problema. Mas foi ele que freou. Mas esse carro, não sei o que lá. Mas tem para de falar com o pai. Está também que eu sou seu pai. Primeiro que o homem tem que dizer, eu sou seu pai. É porque ele não acredita que ele é o pai. Eu sou seu pastor. E você tem que obedecer a hierarquia. Esses dias até... O pastor falando, ah, não vá contra a palavra do seu pastor. Você tem que ouvir, porque eu sou seu pastor. Você tem que entender o seu pastor, porque eu sou o seu pastor. Eu perguntaria para todos os pastores que eu já ouvi falar isso. Por que você tem que gritar que você é o pastor? Será que se você só for o pastor, as pessoas não vão perceber? Será que você só for o pai, as pessoas não vão perceber? Você, patrão, você, chefe. Porque eu estou mandando. Sabe, querido, quando a gente precisa impor. E na juventude, ele diz, vocês são fortes agora. Eu escolhi porque vocês são fortes e a palavra permanece em vós. E é daí que vem a força. Então, jovem, a palavra permanece em vós. Você é forte e você tem vencido o maligno. Juventude espiritual, a gente bate no diabo, ele sai correndo. E aí a gente vai lá, ah, vamos lutar contra Satanás, é gostoso fazer aquelas orações. Eu declaro agora, eu lembro, da, na minha época, ficava muita gente endemoniada na igreja, assim, na falta disso, pastor. <risos> meu, sair lá e orar, e caiu um cara endemoniado você orava, expulsava, o cara era curado, chamava na casa da mãe, a mãe era macumbeira, você orava lá e desmanchava a macumba, né, do sapo seco lá, não sei o que lá que era, e vinha o poder de Deus, ia um som, e o povo convertia, e alguém na outra casa ouvia uma voz, e aparecia um anjo e falava para ela, e aquela coisa, e eu lutava e brigava com o diabo, e chegava furioso, fazia vigília até de madrugada, vamos lá, né, eu lembro que a gente ficava de madrugada, Deus, deixa a gente ver os anjos, vou deixar ver os demônios também, para a gente bater... Que ela... É, eu andava com um povo bem maluquinho na minha juventude. Os caras só quer ver o anjo, querem ver os demônios, quando eles apanham gritando. É... E é legal, aí a gente acorda de manhã e faz jejum e ora e repreende Satanás. E estamos lá e estamos vencendo. E tamo... Isso aqui é só a característica do jovem. O jovem, a característica dele, ele é que está lutando com o diabo. Mas a característica do pai está ali adiante. Pai, eu vos escolhi, porque vocês conhecem aquele que é eterno. Tem muito homem de Deus que perdeu uma geração de filhos espirituais. Porque na hora de olhar para o que era eterno, estava focado na luta contra Satanás. Está na hora do crente parar de ficar brigando com o diabo, tentando ter razão na frente do diabo. E olhar para aquilo que é eterno. Porque quando nós olhamos para aquilo que é eterno, nós nos tornamos escorregadios para Satanás. Ele não consegue segurar aquele que está olhando para aquilo que é eterno. E para mim essa característica mais poderosa da maturidade. Pais, eu vos escolhi porque vocês conhecem aquele que é eterno. É necessário passar pela infância? É necessário, é legal. Ninguém pode ser repreendido pela infância. Um princípio, a criança está correndo na sala, derruba o vaso e quebra Você vai disciplinar a criança porque ela quebrou o vaso Não, ela está sendo criança Você disciplina se você falou Filho, não corre na sala que quebra o vaso Filho, tem lugar para você correr lá fora Filho, não corre na sala que quebra o vaso Ele te ignora, desobedece Ele vai lá e corre na sala e quebra o vaso Você não disciplina ele porque ele quebrou o vaso Você diz, filhão, o papai falou três vezes Você desobedeceu deliberadamente Papai, vai precisar disciplinar você e aí você trabalha com a disciplina. Mas o problema seria, se eu vou falar para ele, não corra na sala porque tem o um vaso, só que eu não dou um espaço para ele correr e nem tiro o vaso da sala. Porque eu quero que o vaso fica na sala. Porque o vaso é um enfeite que eu gosto. E, novamente, quando eu mostro que a história é meu respeito, eu mostro que eu tenho tanta maturidade quanto o meu filho tem maturidade. Sabe, pais, o nosso papel não é realizar nossos sonhos. O nosso papel é preparar caminho para uma geração que conheça a crise com maturidade, para uma geração que saiba ter referência, que mais que ter referência, daquilo que é o pai, do que é um homem ter um desejo de tomar cerveja, do que é um homem ter um, um desejo maligno de de uh, é, é, tentar conquistar uma mulher ou de flertar com uma pessoa ou até de adulterar. E saber que, independente do desejo que ele tem, ele tem um princípio, uma força, uma família, e o desejo de obedecer a Deus é mais forte do que as tentações da carne. E ele luta uma vez, luta outra vez, vence uma vez, vence outra vez. De repente, ele chega na maturidade, ele para de lutar com os pecadinhos, porque agora ele olha o que é eterno. E aí eu te pergunto, você está encontrando características de juventude espiritual, de maturidade, de infância na tua vida? E por que essa pregação desse jeito, nessa hora, com intensidade, com velocidade? Porque nós já perdemos uma geração que não teve paz. E está mostrando as características agora. E os pais da próxima geração somos eu e você que sobramos. Então, talvez, não dê mais tempo de de ser adolescente espiritual. Talvez esteja na hora de olhar para o que é eterno. E sabe como eu sei que Deus concorda com isso? Porque Deus está nos permitindo viver um momento, uma realidade, onde ninguém vai conseguir sobreviver ou manter a sua sanidade mental e emocional se não aprender a olhar para aquilo que é eterno. Não estou diminuindo as dores. Fala para mim, irmão. Eu estava com o joelho machucado esses dias. Ia andar, o joelho doía, comecei a mancar muito. Aí começou a irradiar a dor do joelho até nas costas. Minha esposa falou que era o nervo ciático. Irmão. Eu falei, me recuso. Nervo ciático, não. É, né, não tem idade para nervo ciático. Não, você está com dor no nervo ciático. Não, nervo ciático, não. Né, não queria reconhecer o tempo que eu, que eu passei aqui na Terra. Vamos dizer, cinco palavras bonitinhas E eu estava na casa de um irmão Nada a ver, e ele me viu mancando Fui levar uns violões para consertar E o pai dele era pastor, me viu mancando falou, Cris, você está mancando Falei, "Ah, pastor, estou com uma dor no joelho assim." Falei, ah, então deixa eu orar por você Tá, irmão, quando eu ergui a minha calça Ele falou, não, ergue a calça pô. Quando eu ergui a minha calça, ele tirou um óleo perfumado de Israel Sei lá, não, estou brincando Era um óleo perfumado E ele passou aquele óleo perfumado na mão e eu pensei, tenho duas horas de viagem, minha calça nova. E ele, tchau, aquele óleo na minha perna. Eu já chorei por uma, vou para a outra perna também. Catiá, o óleo na minha outra perna. E eu olhei, pô, pastor, minha perna, com vergonha, de falar, não, pastor, menos, não, um gotinha de óleo, tem a minha emoção. E papai tava estava todo constrangido, tá bom, irmão. Baixei a calça e saí assim, né? irmão, baixei, baixei, desculpa, tá, tchau, valeu, muito obrigado, aleluia, glória a Deus. Tô saindo e fugi do irmão. Quando eu desci a escadaria ali da casa dele, ele assim, tum, tum, tum. Ele, lá de longe, falou assim, ué, não tá mais mancando, por quê Falei, não estou mancando porque eu não estou mais sentindo dor. Eu estava tão preocupado que o cara manchou a minha calça, ia manchar a minha calça, que eu não percebi que eu estava semanas com dor e eu fui curado instantaneamente quando ele orou. Foi essa semana, irmão. Pastorzão, meu amigo. Deu dor agora, eu vou aparecer lá na casa dele. O pastor ora por mim. Né? Porque quando a gente não foca naquilo que é Eterno, às vezes Deus pode ter te abençoado muito, mas você estava olhando tanto para a cansa que ia ser manchada, você estava olhando tanto para o teu mentos, que você nem percebeu a grandiosidade das bênçãos que Deus já deu para você. Amém, igreja? De manhã vocês são mais barulhentos, né? o sol, eu acho, né? de noite está esse friozinho gostoso. Mas é só meu ego querendo ser aprovado, tá, irmãos? Eu sei que a palavra está entrando. Essa, é, pastor, sabe... Uh pregador, que a gente tem um egozinho ainda, quando a pessoa não faz, aleluia, glória a Deus, a gente fica, ah, eu não sou tão bom quanto eu esperei, pensei que era, né? Revê o Espírito Santo diz, verdade, eu já sabia, mesmo assim eu deixo você pregar. <risos> Olhar para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é eterno, sem máscaras é maravilhoso, meu irmão, já chega essa coisa ruim que tem que usar na cara, vamos deixar nossa alma sem máscaras diante do Senhor? Por quê? Porque essa é outra característica da maturidade, caminhar sem máscaras, caminhar na verdade. Pai, vos escolhi, porque é o momento de ter autonomia. E essa é a última característica da maturidade que eu queria destacar, autonomia. E anota no seu caderno aí. Autonomia espiritual é a independência alcançada sem rebeldia. De novo. Autonomia espiritual é a independência alcançada sem rebeldia. Deus não criou você para viver tendo que ligar para o seu pastor, perguntar alguma coisa, pedir oração, ou pedir para o seu pastor: o que, que eu faço na vida? Deus criou você para que você desenvolvesse autonomia espiritual. Alguém me perguntou um dia: por que você respeita tanto o pastor Francisco? Por que você honra tanto esse homem? Ele nem aparece. Lá no alcance, ele era o pastor que menos pregava. Nem aparecia, não era dos famosos, não pregava nas nações. Ele cuidava só de pastores, só na surdina, de quem tinha realmente problema, andava com algumas pessoas, marcava as nossas vidas. E alguém me perguntou, por que você honra e respeita tanto o seu pastor? Eu parei para pensar assim. Eu falei, eu honro e respeito meu pastor porque ele é um homem. Eu honro e respeito meu pastor porque ele é meu amigo. Eu honro e respeito o meu pastor porque ele é um homem de Deus. Não, você não honra porque ele é pastor? Ah não, e também ele é pastor. Mas se eu não honro ele pelo homem que ele é, pela história que ele escreveu, pela família que ele tem, pelo amor que ele tem por mim, o título dele não faz diferença nenhuma. O título é um presente a mais. Então eu honro ele porque ele é um homem de Deus e tá estava ensinando autonomia. E uma semana antes dele morrer, eu liguei para ele e falei, pastor, eu e minha esposa estamos pensando em ir embora de Curitiba. Eu e Mel queremos ir para o interior, Tô pensando em Guarapava, quem sabe voltar para o Pato Branco, Joinville foi uma opção, pensamos até em Florianópolis, mas meio agitado, queria que o senhor orasse para que de repente Deus lhe falasse que o senhor acha que é melhor. Ele falou assim, posso até orar por você e Deus pode até me revelar, mas, mas daí os 10 anos de discipulado não serviu para nada, né? Eu não falei nada, porque nessas horas perguntar é pior. Ele falou assim, porque eu discipulei você, para você ser homem, orar e Deus falar com você. Você tem mulher, tem esposa, você é adulto, vai orar e Deus fala com você. Quando Deus falar, calou no teu coração, no coração da esposa, eu vou saber que é Deus falando com você. E eu vou te abençoar. A autonomia espiritual. Precisa ser tomada e recebida, eu não vou abrir, não vou abrir o estúdio, o texto, mas Paulo quando foi buscar autonomia espiritual, ele diz lá, ele fala, eu fui levar a revelação que Deus me deu para pregar para os gentios, eu fui levar para os apóstolos e todos aqueles que eram grandes, porque eu não queria ir fazer a obra de Deus depois ser desaprovado, então eu trouxe para aqueles que eram líderes do cristianismo naquela geração, e ele ainda fala assim, mas aqueles que eu achava grande não me acrescentaram nada mas a hora que entenderam, me abençoaram, eles só falaram uma coisa, tá bom, tá bom, prega do teu jeito, falaram para Paulo, fala com os gentios, não quer circuncidar, não circuncida, mas só não esqueça uma, uma coisa, dos pobres, das viúvas e dos necessitados, porque você pode até pregar diferente, mas quando você deixar de cuidar daqueles que necessitam, você deixa de ser igreja. Sabe, querido, não é a respeito de como nós pregamos isso, aquilo, ensinamos, fazemos. Tem igreja que ora em línguas microfone, tem igreja que não ora em línguas microfone, tem igreja que nem ora em línguas, tem igreja que adora com a mão levantada, com a mão abaixada, tem igreja que adora, Jesus, na tua presença, tem igreja que adora, preta, fogo, terra, né? tem igreja que adora com filhos do homem, tem igreja que adora com oficina G3, tem igreja que adora com, com... tem igreja que adora de todo jeito, de todo tipo, que prega mais, que prega menos, que tem uma linha teológica, tem outra teológica, mas sabe o que não tem? Uma igreja de verdade com um monte de pessoa pensando só em si mesmo e que não olha, que a terra está desabando ao nosso redor e que nós somos o povo, que no meio das trevas pode responder a luz. E essa é a maturidade espiritual nas nossas vidas. Ok? Então, revendo as características. Primeiro, descobre que a vida não é a meu respeito, que a Vida é a respeito do que está em volta de mim. Ah, mas você precisa amar você mesmo. Claro que eu preciso amar eu mesmo. Isso é natural para o cristão. Ele ama ele mesmo porque Cristo nos amou primeiro. Sendo nós ainda pecadores, porque nos amamos podemos amar os outros. Ah, você tem que amar você mesmo. Então faça coisas para você. Irmão, não é amar você mesmo não é fazer coisas para você. Amar você mesmo é saber quem você é. E saber que Deus te constituiu nessa geração. Para brilhar no meio das trevas. Quantos creem que foram chamados para curar os enfermos? Então você vai andar no meio da doença. Bem-vindo ao século do cumprimento do nosso chamado como igreja. Bem-vindo ao ano 2021, ano 2022, o melhor tempo para ser crente na face da terra. Porque nós vamos ver os milagres de Deus moverem. Onde é trevas, nós vamos enxergar a luz. Quantos? À vontade. Dois minutos. Você crê que você vai trazer uma coroa ao invés de cinza para a vida das pessoas? Isso quer dizer que você vai caminhar nas cinzas. Mas se a gente ficar assim, ai ah, eu não quero andar no meio da doença. Eu não quero andar no meio de gente com problema. Eu não quero andar no meio de... Eu não quero, não, eu quero porque é a minha vida, irmão. Aí você, ai, mas Deus me ungiu para expulsar o demônio. Então deixa eu contar uma coisa para você, você vai ver os demônios, irmão. Ai, eu vou expulsar o demônio. Pois é, mas vai, então vai ver endemoniado. Eu quero expulsar o demônio, eu só não quero ver endemoniado. Eu quero curar enfermo, só não quero ficar andando no meio dos doentes. Eu quero ir para o céu, só não quero morrer. Quero ser arrebatado, vai querendo, meu irmão. Faz sentido para você essa palavra? Criança, mundo a seu respeito. É bem bonitinho, mas chega desse tempo. Eu não quero perder outra geração. E a igreja não quer, Deus não vai perder outra geração. Nós como igreja, Deus não perde nada, mas nós perdemos uma geração. Um dado da, da psiquiatria para você aqui, um dado científico. Se tem psicólogos, psiquiatras, devem ter acesso a esse estudo. Essa é a primeira geração na história em que os filhos têm menos capacidade cognitiva que os pais. Todas as geração, a criança cresce, ela tem capacidade cognitiva maior do que os pais. Essa geração, as crianças têm capacidade de aprendizado, de entender, de se mover, de reagir menor do que os pais. Nós somos a igreja. Nós fomos chamados para a paternidade. Nós fomos chamados para representar aquele que é nosso pai. O diabo quer quebrar o triângulo. Pai, filho e Espírito Santo. O diabo quer destruir a família. Sabe, querido, nós não precisamos de uma nova estratégia de célula. Célula maravilhosa, mas Deus já criou a célula perfeita. Chama-se família onde um pai pastoreia os filhos. Eu posso até trazer os filhos dos outros na minha célula para tentar pastoreá-los. E posso até, amém, pastoreá-los, abençoá-los. Mas se eu não for lá ganhar o pai também, eu estou pastoreando a igreja de outra pessoa porque Deus instituiu a família na célula principal. E é por isso, irmão, que embora o, o trabalho de jovens, de crianças, de adolescentes dê mais ibope, o trabalho mais importante da igreja é devolver para os homens a consciência e entendimento de quem eles são diante de Deus, trabalhar a hombridade para os seus homens. Talvez seja o trabalho mais importante homens se tornarem homens de verdade, completarem o ciclo da adolescência, da infância, serem lançados, lançados para serem pais de uma próxima geração. E nós ainda vamos ver um avivamento muito profundo, muito eterno nessa geração. E eu convido você a ser pai desses caras. A ser pai desses caras que vão gerar esse avivamento. Desses jovens, desses homens e mulheres que vão gerar essa luz no meio das trevas absolutas que nós estamos vivendo. Amém. Paulo, orou e eu quero encerrar com essa oração por você. Completa essa palavra, irmão. Eu, de manhã eu não consegui pregar tudo e a mesma coisa agora, eu não consegui pregar tudo que eu queria falar que está queimando no meu coração. Mas eu sei que o Espírito Santo vai te revelar muito além do que eu posso ministrar. Então eu vou orar para que isso aconteça, que Ele faça parte dEle. Estenda suas mãos, se você se sente bem para isso, para receber, Pai amado, eu oro sobre a tua igreja, Pai A oração que Paulo orou sobre os seus discípulos Eu peço que haja maturidade Eu peço que seja desenvolvido um senso de olhar para o outro Pai, eu peço que os olhos da tua igreja se voltem para é eterno E diminua o valor, e diminua a importância emocional para nós Daquilo que é efêmero Oh, Pai amado Oh, Pai amado, vem sobre a tua igreja, Pai Deus, uma dor no joelho não é falta de Deus Depressão não é falta de Deus, é uma doença real mas, Pai, o que pode curar a dor no joelho é a presença de Deus. O que pode curar a, de a depressão também é a presença de Deus, Pai. Então, o que nós precisamos, acima de tudo, é a Tua presença, Pai é a tua presença, eu oro e rogo por cada um dessa família da fé que sobre o conhecimento que tendes de Cristo Jesus, lhe seja derramado o espírito de sabedoria e revelação sabedoria para o que a mente entende revelação para o que a mente não entende pai, que sejam iluminados e abertos os olhos do vosso entendimento, para que saibais o verdadeiro propósito e a herança que fosse chamados e o poder que recebesse de Cristo, em nome de Jesus abre os olhos do nosso entendimento pai, nós te amamos, te adoramos e recebemos de ti pai assim como Davi sendo apedrejado pai, na saída de Jerusalém e ele disse, se eu recebia as bênçãos de Deus, não receberia também as dores pai, gera uma igreja madura, com uma acessibilidade tão profunda na tua presença que receba a bênção, mas que também receba as dores do Senhor com alegria com paz, para que possa trazer vida no meio da tribulação pai, obrigado feliz aniversário Deus, pelos 66 anos da tua igreja, igreja Batista Alameda, em nome de Jesus, amém amém Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, pastor.
1: Irmãos, pode ficar em pé um minutinho, por favor. Relembrando, irmãos, hoje é o último domingo do mês. Primeiro domingo, nós tivemos aqui o pastor Luiz Wagner. No segundo, nós tivemos aqui, tivemos a presença da irmã Edmeia Williams. Nós teremos aqui o Azaf, Borma e fecharemos o mês com o gris. Mas não sei se você percebeu que as palavras foram todas elas alinhadas. Todas elas. Todas as palavras que a igreja ouviu durante este mês teve o foco, teve a visão de nos tirar da dependência ou daquela, daquele comodismo, daquele conforto, de criança para um estágio de maturidade e resposta. O que Deus nos falou é que chegou o tempo de pararmos em... de pensarmos em receber. Chegou agora a hora da igreja entender a sua missão sacerdotal... que é de oferecer. O sacerdote, ele comparecia diante de Deus... Em favor de... Em favor do povo. E esse é o nosso papel, irmãos. Nós temos a resposta. Nós temos o remédio. Nós temos o conhecimento. Nunca na era da igreja tivemos uma igreja tão bem formada e informada. Nunca. Hoje você tem a internet... E você tem os melhores cursos do mundo dentro da sua casa, na sua mão. Você pode pesquisar em minutos assuntos dificílimos. A igreja hoje não peca mais por ignorância. Ela peca por indiferença. A pergunta que eu quero fazer é que resposta nós queremos dar. O grupo... A igreja que veio pela manhã, nem todos aqui vieram pela manhã, nós temos sempre dois auditórios distintos, já deu a sua resposta. O pastor Cris tecou, tocou no celular e até o sermão dele foi para o espaço, porque Deus queria que ele e eu e você visualizássemos no maior. E agora o maior não é você, o maior não sou eu. O maior é aquele propósito que Ele colocou diante de nós. Eu quero fazer essa pergunta. Você gostaria, a partir de hoje, tomar uma decisão de ser resposta de Deus em favor do outro? Você quer ser instrumento de Deus para responder os desafios do outro? Se você entendeu essa palavra, veja, criança, adolescência... E até a juventude, são caprichos, desejos e vontades. Mas a palavra terminou na maturidade, que é a consciência do dever de alcançar desafios. Você quer ser a resposta? Deixe o seu lugar rapidamente, vem aqui à frente, coloca a sua vida diante de Deus e diz, Senhor, eu quero ser resposta. Eu quero ser resposta. Pode vir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus chega, irmãos, da gente só engordar, só engordar, está na hora da gente reagir, e você que está vindo, eu quero que você pense, nós temos aqui líderes de células, mas nós temos aqui pessoas em potencial, você pode ser um líder, você pode ser um instrumento de Deus, para ser usado como resposta, diante de todos esses desafios, Louvado seja Deus Eu quero ainda, veio uma pergunta agora no meu coração Tem alguém aqui Triste Não vou usar o termo zangado, mas foi esse o sentimento que, que veio Alguém inconformado Frustrado Talvez seja a palavra melhor Porque as coisas não têm Ocorrido da forma que você sonhou e esperou e você está resistente mas hoje o Espírito Santo está dizendo assim: pare de lutar e se renda porque eu posso fazer como o pastor Cris diz não é você mas é o outro tem alguém aqui que estava frustrado zangado, aborrecido com Deus ou com a vida espiritual porque não aconteceu pode deixar o seu lugar, venha faça as pazes com ele Colidir com Deus é perda. Colidir com Deus é frustração. Pode vir, em nome de Jesus. Tem alguém com um coração triste frustrado que precisa ser reconciliado. Venha para o altar, porque Deus quer curar você hoje e realinhar a sua vida. Se aqui no altar já tem alguém que veio com esse pensamento ou já viveu esse pensamento pega sua mão, eu quero orar por você ah sim, então já estava aqui amado Espírito Santo obrigado Senhor porque estamos fechando esse mês de celebrações e o Senhor nos falou de forma contundente poderosa insistente que o foco é a missão não nós nós cumprimos a missão nós não somos a missão eu quero pedir amado Espírito Santo que seja quebrado aqui nesta noite todos os enganos que sejam saradas as feridas que sejam apagadas as memórias que foram construídas durante esse processo de rebeldia e de frustração que no poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, as mentes agora sejam realinhadas a pensar nas coisas eternas, de cima, para buscar o que o Senhor tem para nós. Eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Um revestimento, uma unção nova está chegando agora nesse coração. Uma visão forte determinada, ousada está tomando conta dessa mente para que ao sair daqui cada um entenda que há um desafio lá fora para que Jesus volte nós abençoamos a tua igreja e celebramos a ti Pai com toda a nossa gratidão em nome de Jesus, amém quem está aqui à frente de joelhos, fique em pé antes de você voltar e nós vamos ainda celebrar e vamos encerrar Deus não trouxe cada um de nós aqui só para receber mais um pouco você pode dar uma sacudida na poeira né, Roberto? Roberto aqui pertinho de mim dar uma sacudida na poeira balançar a cabeça buscar o foco e correr está na hora de correr porque a coroa da justiça já está preparada para você, volte para o seu lugar e vamos encerrar depois o pastor Jefferson estará aqui fazendo esse encerramento, conduzindo você. Deus abençoe. Pastor Cris, foi
2: uma bênção. Deus abençoe. Aleluia. Coloque suas mãos assim. Vamos encerrar o nosso culto orando. Que o Senhor resplandeça sobre ti a sua luz. E te faça brilhar nas trevas que Ele derrame sobre Ti a maturidade, para que você ande no poder do Espírito e para a glória de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, o consolo e o poder do Espírito Santo, seja sobre você, sua casa, sua família, sobre toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra, hoje e para sempre, amém, amém, aleluia, mais uma vez, última da noite, a última do mês, celebrando o nosso aniversário, aleluia, que Jesus continue sendo glorificado nesse lugar, para sempre, Hoje é só mais um marco de uma história que ainda está sendo escrita Você é o sexagenário mais jovial da cidade de Curitiba Sua careca, os seus cabelos não enganam Mas Jesus está escrevendo uma história linda através de você, Alameda Eu quero pedir que você se sente por um instante E nós vamos fazer a saída de forma organizada Para evitarmos as aglomerações E nos despedimos de você que está em casa Meu amado, Deus te abençoe Uma boa semana foi bom que você nos acompanhou, mas nós te esperamos aqui na semana, no final de semana que vem. Até mais.